0: 我们其中的一个团友买了我们一盒鸡蛋，他有两个鸡蛋凑了。当时我们的团长也没跟我们去沟通，就直接就说：“你这两个鸡蛋凑了，我赔给你，我再赔你一只老母鸡。”第二天，这个群的购买额就比前一天翻了一倍还要多。和田一年是产二十五万吨大枣，就二零一七年的枣，总共才卖掉了十七万吨。但是呢，全中国每年卖的和田大枣有六百六十万吨。<笑>就是说，在有些产地，我们可以做到什么你把荔枝收了就行了，就是说拿走，我不要钱
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily， 欢迎来到本期的节目。本期我们请到的嘉宾呢，是中国最大的社区团购公司“你我您”的创始人刘凯。刘先生您好
0: ，听众朋友们大家好，我是刘凯
1: 。本期呢，我们还请到了我的同事 GGV 投资团队的 Tommy，Tommy Tommy, 跟大家 say hello 吧
2: 。各位好，我是 Tommy。啊
1: ，接下来呢，这一期我们就来听一听这个“你我您”的创业故事哈。呃，刘总，请您先简单做一个自我介绍吧。嗯
0: 。呃，大家好，是这样的，我在创业之前呢，一直在腾讯工作，在腾讯工作了13年，啊、呃，在腾讯的这个机会呢，就是说，呃，经历过了很多岗位，从卖 Q 币开始，啊、呃，我当时在片区负责卖 Q 币业务，然后呢，负责传统的那个短信的。业务跟运营商合作，就是说大家最早用的移动 QQ， 后来呢，就是说呃调到了总部，开始负责产品。因为有了那个片区的这个营销经验，我们知道了用户的需求是什么样的，经历了很多产品啊、呃，短信啊、彩信啊、IVR 啊、w a p 呀、啊，嗯、呃，然后后来呢又开始做手机游戏啊、呃，我应该是在腾讯最早做手机游戏的一个产品总监，在做游戏的过程当中呢，发现我们自己开发的。速度是跟不上用户的需求的。那时候呢，就接触到了投资，我们去投资一些外部团队，啊，然后把他们的产品拿回来到我们的平台上去发行。半年左右的时间之后，我发现投资这个事儿挺好玩的，比做产品还好玩，就加入了腾讯的投资团队，啊，一干干了八年，啊，然后后来呢，在投资做了一段时间之后呢，发现就是说在业务方面还是需要有一些积累的，又回到了。那个运营的部门开始做运营，嗯、来积积累一些知识，一直到离职都是一直在做产品的运营。也就是说，大家现在玩的很多手机上面的一些应用，比如说 QQ 浏览器啊、手机管家啊这种，跟手机厂商的一些内置，包括大家现在用的 iPhone 上面的那个安全管理的一些功能的一些合作，当时是主要管理这方面的一些事情。就是说，在一六年出来时候创业的时时候呢，就是说很多人都感觉刘凯出来创业，要不干投资，要不干游戏。嗯。啊，因为我在游戏行业内，大家基本上所有人都认识我。我之前就认识你。对，然后在投在投资的这个行业里，很多人也认识我、嗯。然后我突然去做电商了，很多人都不理解，为啥去干这样的活？其实我自己也现在我也感觉这有点挺苦逼的。<笑>对，我也不理解。
1: 对吧？那您可以给跟我们分享一下这个当时做这事的初衷
0: 吗？嗯，这个呢其实是有一些渊源的，就是说最早呢我加入了启明星，启明星呢我们是做这种呃跨境电商的，同时呢我当时带了一个团队，主要是在做帮传统百货企业去升级它的软件系统啊。然后呢我无意当中在长沙看到了我的合伙人孙总啊，当他跟我讲了一下他的那个模式的时候之后，我眼睛一亮。为什么呢？我做了电商这么多年，做了投资这么多年，也参与了很多电商企业的投资，但是履约成本能控制在一块钱以内的是根本不可能的，想都不要想
1: 。嗯、什么叫履约成本
0: ？那、呃、也就是说，呃，大家现在去买一个东西，比如说我们要打包，打包好了之后再通过快递寄到家里，这是一个电商的一个一个流程，就是说，呃，无论价格是什么样，啊，当你买完这个产品之后，我要把它打包，再通过快递寄到家里，啊。打包现在，因为紫紫壳的价格现在在涨，所以打包成本基本上都在三块钱左右。再邮寄到家里，我们就找最差最便宜的快递公司，啊，那也要三块钱到四块钱。所以说呢，正常的一个履约成本大概七块钱左右。因为我们当时做跨境电商，我们的履约成本都达到二十多。嗯。但是，一块钱的这个履约成本让我想象空间很大。是。嗯。因为什么呢？我我我我估计大家在电商上很难去买到九块九的东西。有。九块九包邮，有,有一些电商企业在做、嗯，但是呢，都是非常非常低值的东西。嗯。但是呢，一个差不多五六块钱的东西，在网上卖九块九的形式是很难见到的。对。对，所以说我们哎，感觉这个形式是比较不错的。第二一个呢，商业模式上能让用户快速的拿到的产品，就是说你今天下单，明天就能拿到。这个呢，也是这种履约成本来打动我的。嗯、还有一个呢，就是它能做生鲜。嗯。嗯传统的电商模式做生鲜是非常难的，因为物流呢会让货货损非常高。它这种模式呢，就是说做生鲜来说非常非常的简单啊，因为它每天送到小区那里，分拣也非常简单，用塑料袋分拣就可以了啊。所以说在这些呃方面一下子让我脑洞大开，我感觉这个项目未来有价值啊。当时我就感觉哎，这个可以，我就跟。呃，我们的那个联合创始人孙总，一拍即合，我们俩一起干这事儿
1: 。其实应该说这几个事儿，我听起来都还挺难实现的哈。就是尤其是物流这件事儿，我们在北上广，嗯，我们知道这个交通的状况，其实很难实现。像您说的，就是就是什么这种及时的能够送达到用户的手里，咱们是怎么做到的呢？嗯、呃
0: ，是这样的，就是说我们一开始没进北上广啊，对，我们最早先进了长沙。啊，原因呢？嗯，有有几点。第一点呢，就是说我们在长沙是有一定基础的啊，因为我们之前联合创始人是做水果批发生意的。再一个呢，我们建议用户每天吃新鲜的水果，不要就是说水果放了十天八天再吃。特别在北京，我不知道大家有没有什么感受，北京特别干，你买四个桃放那儿三天不吃，嗯、干了、嗯。对，所以说我们就建议用户少买多买。就多就增加频次，但每次少买的。你每天吃到都是新鲜的水果，为什么不去这么吃呢？对
1: ，我觉得过去主要是因为就是他没有办法实现那个时间上的这个成本的优化。对，就是你想我早上起这个上班，然后呢下班回来都五六点了，赶紧去趟超市买上两天的菜，对吧对？对，嗯，就如果现在我们能够有人每天把我送到家里，我觉得我我是愿意少买，但是增加频次的。对，我觉
2: 得您有您这个模式，其实最大的创新就是啊、呃，可以。啊，从原来的到每一户变成了到一个小区，也能是一个解决方案、嗯。那这个直接从每单可能六七块钱的配送，变成了一块钱以内，对其实是一个模式上的很大的创新，
0: 是导致了
2: 其实这个履约成本能够降下来非常多。对，是的。嗯，再一个呢，
0: 就是说我们是用微信群来做营销推广的，比传统的电商模式呢又增加了几个点。第一个呢，传统的电商呢它主要做几件事情，第一个呢就是说它只能展现图片给大家。嗯，啊，最多呢就是说再增加一些文字的详情页，但是我们在微信里面，我们可以提供很多很多更多的素材，甚至比如说，呃，我卖阿克苏的苹果，苹果在采摘的过程我拍一段小视频，他在分拣的过程我拍一段小视频，他在装箱的时候我再拍一段小视频，嗯，甚至在装车的时候我再拍一段小视频，我把这些小视频都可以剪辑出来。直接发到微信群，让大家看到一个真实的场面。我觉得这个用
2: 户感受会非常好。嗯、对对，太可怕
1: 了，我觉得。
2: 这个知道他的这个前世经今生、嗯厉害了，对，转过来。而且呢，更有
0: 趣的一件事情呢，就是超出我们的想象。有一次呢，我们在拍阿克苏苹果的时候呢，无意当中是把车牌号码拍出来了。嗯。啊，就是运输的这台车的车牌号，然后呢，我们也没有去故意的去去屏蔽这些东西，也没在意。嗯、呃，然后呢，很多用户就在问那个这个苹果什么时候能到长沙？我们算了一下，大概六天以后。到了六天后的晚上，有八八个人就站在我们仓库门口来看，到了这台车，新疆的这台车是不是我们那天拍小视频的那台车
1: ？啊，就用户自发的，是
0: 吧？用户自发的，因为我我在在这个场景下，我们是不知道的。嗯后来呢？是这些人在群里反馈这些东西的时候，我们才知道哦。他们回头看了啊，真的是这台车，他又拍，了，他们自己拍了小视频，告诉你我，您真的是在新疆的这台车把阿克苏的苹果运到了长沙，我们吃的这个苹果真的是这台车送过来的。然后他们就把这个小视频分享在群里，然后很多团长看到之后又全面分享。那时候我们公司的人才知道哦，头一天晚上还有居然有八个人在这里拍这个
1: ，所以这个生意真的很难做呀。对吧？就是你现在想想，其实这个生意门槛得多高啊、嗯
0: ！是这样的，就是说我们的商业模式呢是基于每一个小区去建立微信群，然后呢我们在微信群当中呢再去找一个啊类似意见领袖啊，或者是喜欢做这件事情的人啊，我们把他作为团长，然后呢我们给他做一定的利益分成啊，能让他收入能有比较稳定。这样的话呢，他也非常乐意在跟我们做一些啊长期的一个合作。嗯。啊、嗯，是这样的
1: 。这种一般什么人适合做团长、啊
0: ？嗯，我们现在看了，就是说主要两类人群。一类人群呢，就是本身就在小区门口开店的啊，还有、啊、超市的什么对小超电，超市店主、超市的店主啊电电。然后对，就是就是超市便利店的店主算一部分，还有洗衣店的店主算一部分。有还有，反正我看到还有卖灯具的，嗯啊，各式各样的就是说店的店主都有加入的。嗯、呃，其实我们最大的一部分呢，不是这些人。是那些宝妈
1: ，嗯，啊、我刚想说，因为宝妈又有闲，然后又有是有资源
0: 。对，宝妈呢有两点是别人替代不了的。第一个呢就是她真的是送完孩子上学之后她是没啥事儿了，啊。第二一点呢就是说她是亲身她自己去体验，她买任何产品都是她自己吃的好，她才去推给客户的。他站的角度和店主的角度不一样，老百姓的认知也是一样的。就针对宝妈的这种角色和针对店主的角色，他们的认知也是不一样。因为宝妈推的东西都是他试过的，而且呢，大家都在一个小区，消费能力差不多。嗯啊，所以说呢，宝妈推荐的商品呢，购买率就很高
1: 。其实做服务是非常难的，对。但是这些团长他们没有经过系统的培训啊，就你怎么能保证他每一次都是能让这些？呃、嗯，就是这个团里的这些用户满意呢
0: 。其实我们还是有一些粗浅的一些培训的，就是第一点呢，就是说我们告诉我们团长，这是你自己的事业，因为我们是不会替代你的啊。很多团长真的是把这个事儿当自己的事儿去做。啊，我再举一个举一个简单的例子啊，就是说是我们其中的一个团友买了我们一盒鸡蛋，然后回家就放到冰箱里了。可能会跟他冰箱里的鸡蛋有有可能会混了，或者是什么样的我不清楚。但是他就打打鸡蛋的时候说他有两个鸡蛋凑了。当时我们的团长也没跟我们去沟通，就直接就说没事儿，明天，呃，你这两个鸡蛋凑了，我赔给你，我再赔你一只老母鸡。这是我们在长沙一个经典的一个团长啊，赔了这只老母鸡之后，哎，第一呢就是说这个团，因为大家的所有的沟通都是在微信当中沟通的。第二天这个群。购买额就比前一天翻了一倍还要多，哎，大家感觉你这服务的好，嗯，对，客户也非常不好意思，就是说我这两个鸡蛋我不确认是我我那天买的那十个鸡蛋，因为我都放在冰箱里，我家所有的鸡蛋都放在那里，啊，所以说他感觉哎你们这服务好，就是这个客户也成了我们的忠实的客户，然后呢，呃，我们的团长把这个东西又扩散出来，把我们的服务的质量又扩散到这个微信群当中，就是很多这种点点滴滴的这个故事是让我们真的是。触动很多吧？
1: 对，我觉得听起来很像团购里的海底捞，对吧？就是你只要不开心，我就会让你变开心
2: 。对，而且这个模式对团长服务用户本身天然要求很高，因为你在一个社区里面就是这些几百上千户，嗯、对如果这些你自己不去做好，你的牌子就瘫了。我那时候滴滴的时候，很多团长说，首先选你我您，第一是这个商品品质非常高，第二就是这些用户真的很认这个牌子
0: 。嗯，因为嗯、呃，做水果这个生意呢，就是说。你不可能不出事故，就是不可能一点事故都不出，百分之百完全无损耗。对对，这这个是就是，呃，我们的任何一个采购，包括我们任何的一个管理层是完全做不到每一车的苹果当中都没有问题、嗯。就是说，呃，只要是在一个微信群当中有超过几个来反馈，多个微信群当中都反馈说，哎，哈密瓜不甜，那我就是说，今天所有买哈密瓜的人全部免单。
1: 这个成本很高啊，
0: 是成本很高，但是我没办法，因为我们就是要提升我们的一个服务品质，嗯、啊，我们对我们尽量的去去把这个服务做得更好，把那个产品选得更好。这如果这么多人反馈这个哈密瓜不甜的话，真的有可能是我们的问题。但是这种事件呢，我们是尽
2: 量控制。但我觉得这里面有团长角色会好很多。我记得当时，嗯、啊，我妈妈因为会在就是像比如说每日优鲜之类的这种平台会去购买，对吧？但购买完以后，如果这个东西不好的话，它其实没有一个能够相信的或者可以直接的一个沟通管道，嗯、或者说它的这个沟通过程当中，因为是远程的，其实很多问题它反映出来当场解决。对，这个是团长在小区在社区里面起到一个非常非常重要的作用
1: 。Tommy， 你当时是怎么发现你有您这家公司？
2: OK， 呃，其实社区呃电商这个赛道 ，GGV 关注了非常长的时间，然后社区拼团这个模式，我们也比较早就有去接触和了解，但当时的话，我们其实在市场上没有看到，就是哪一家能够做到像你我您这样一个规模，或者团队能力达到这样一个要求，直到今年上半年吧，应该是五六月的时候。突然，就因为我们在这个电商圈、啊，我们会有有一些这个讨论，呃，小范围的。突然发现，其实，哎，其实长沙那个地方已经非常稳定，你我你基本上能单城市可以、嗯，比如说超过两千万的月 GMV， 嗯，那它就是一个可以被规模化的一个事情所以马上就去找了刘凯、嗯，啊，这个我们一起来这个交流沟通。第一次就是那那个时候，呃，那时候是见涛米，应该是我第一天出来融资。
1: 啊、哦，我们是我那 G B 很荣
2: 幸第一
1: 个嘛。对，哎 ，Tommy， 我因为我也是 G B 的同事哈、啊，就我知道那个，呃，这个生意看起来是挺重的，嗯，然后挺不属于 G B 偏好的行业啊，你能跟我说说是什么打动了你吗
2: ？明白，我觉得呃有几个因素啊，就第一个，呃，我们看 C 端 to C 的项目，还首先非常强调需求。啊，那么我们看到就这个事儿，嗯，消费者其实对于高品质的、低价格的，然后服务好的这个生鲜或者是其他的这些日用品的解决方案是非常稀缺、非常需要的。好、嗯啊，所以我们迅速的认为这个是一个需要我们非常认真对待的一个一个项目、嗯。其次就是你刚刚讲的，其实我们觉得这件事情不是看起来难，是做起来也非常非常难。嗯，因为这里面涉及到前前端的这种、呃、用户的获取、用户的服务，然后社群的运营。后端对供应链的要求非常高，嗯，所以啊、呃，我们立马确定了这个赛道以后，其实花了很多时间啊、呃嗯，去从当中甄选出我们认为最好的一个团队，嗯，对。其
1: 实这个前两天我看了一篇文章哈、啊，就是讲千团大战嘛、嗯，说这可能是中国互联网下一场很大的战役，嗯、就是大家在这个就这个领域里，其实有很多很多的公司在跑，就是我想知道，就是你和您是怎么能够成功脱颖而出的？就是刚才简姐讲到供应链嘛，就这个问题是怎么能够被很好解决的？
0: 啊、呃，这个呢，呃，分两个方面来看。千团大战大部分卖的就是虚拟的东西，没有仓库，也不需要送，你自己去拿，嗯、你自己去买。比如说，千团大战当时拼的是什么呢？价格。嗯。比如说那时候拉手也好，窝窝团也好，美团也好，你电影票卖二十、嗯，我卖十八啊，这个、当时是大家是拼。没有库
1: 存压力。对,对它
0: 一，它没有库存压力；第二一个呢，就是说它拼完价格之后，产品是标准的。嗯。啊，但是我们这个不太一样，嗯，不是说你你降价就行了，比如说我的苹果我卖九块九，那有的人就卖八块九，但是呢，苹果和苹果是有区别的，嗯，比如说苹果分 A 级果和 B 级果，分阿克苏的还是烟台西峡的还是云南昭通的，对吧？全中国产苹果的地儿很多，那你没有办法去描述是哪个苹果，没有办法去描述是 A 果和 B 果，对吧？所以说我们现在呢就开始逐渐的提升用户的一个认知，我会告诉你我这个苹果是 A 果。我也卖七块钱的苹果，这个是 B 果，让老百姓吃一回知道了、嗯、哦，以后要买 A 级果。嗯啊，我们现在会给苹果去打 A、B 级，同时呢，我们也会根据苹果的大小，就是说我们有专业术语，什么七五的果、八零的果、九零的果。啊、嗯，我们来给消费者告诉大家，我们今天卖的苹果是阿克苏的九零果的 A 级果。什么叫九零果？就是说，就是大小，直直径。为什么说我们一定要卖九零的果？因为阴面儿树的阴面是长不出来九零果的，嗯，所以九零果特别甜，特别甜，特别脆、嗯。因为那边那个光照时间长，嗯、然后温差大，所以说呢，它糖心儿的这个感受会比比较强。但是呢，普通老百姓是不知道的，所以说我们就逐渐的就是让大家去认知到，啊，所以说我们的价格卖得贵一点，老百姓也认了。所以说我们把品质放在第一位。其实现在中国的老百姓，嗯、大家买苹果一次。对一块钱的差价，大家是不在意的。其实老百姓还是希望能买到好的东西，能买到那个食品安全比较高的一些产品啊，这个是其实老百姓的一个需求。所以说，我们一直就秉承了这个好，是、嗯、没有了我就不做
1: 。对，您一天能卖多少水果
0: ？呃，分怎么看？比如说苹果，我们长沙，我仅指一个城市啊，嗯、长沙地区，我们敞开卖苹果的话，一天能卖两百六十吨
1: 。我的天，两百六十吨苹
0: 果？对。嗯、大概的话，这十七米五的卡车要在啊十车左右
1: 。就我已经没概念了。对，就是你要不说这卡车，想象不出来两百六十吨是多少。
0: 对
1: ，对，它只是长沙这一个城市。就是长沙一
0: 个城市，因为像长沙城市，我们现在已经做了十二个
1: 。对，所以这个您跟果农的合作，在这个杠杆就比较强，就是我的话语权会比较大，因为我有我这边有供应链，对吧？嗯
0: 、呃，其实，在果农那里呢，就是说干这个生意啊，就是说。以前我们都以为这个量越大越容易，然后呢，跟果农也好更有那个谈判权利。其实不是这样的，反过来对你量大了，它供不了你，反而它价格就贵
1: 了啊。
0: 我举个简单的一个，就是今年的荔枝， 2 0 1 8年的荔枝，往年的荔枝产量小，所以说大家吃荔枝都就是我们从果农那里拿三块钱到四块钱一斤，然后呢。超市里卖十多块钱一斤，因为刨去我们的损耗，刨去我们的运费，那我们大概有百分之三十的一个毛利，这是往年的一个情况。今年呢，在荔枝传粉的季节没下雨，所以说荔枝的产量呢，全年比往年增长了八倍。那荔枝今年，你知道我们在产地最便宜能拿到多少钱吗？一块钱。陶米、嗯，比更低啊？那肯定是更低。对，就是说，在有些产地，我们。可以做到什么你把荔枝收了就行了，就是说拿走，我不要钱，你把它给我摘下来，
1: <笑>不然我还要收拾那个烂的水果
0: 。对，因为它摘的成本可能还贵。这个其实大家感觉这就很惊讶了吧，对吧？我们还有更惊讶的就是，它已经摘好的八分钱一斤啊！我已经好多年没用这个分这个价格来计算东西了，它八分钱一斤。我们真的在广西拿哪里就是。
1: 其实中国有很多好东西没有到老百姓手里，没错。对，就比如说那个，嗯、呃，我们那个和田的枣啊、嗯呃，对，就是之前我跟您聊过，就是您跟我分享过，说这个和田一年产多少枣然后。一年
0: 产和田一年是产二十五万吨大枣，就二零一七年的枣总共才卖掉了十七万吨，但是呢，全中国每年卖的和田大枣有六百六十万吨。<笑>你就说说，我后来我自己回想一下，那吃一百个枣都不一定吃到一个真的。
1: 对，嗯，就很多好东西没有被发掘出来，但你我您这种的这个选品能力，其实是它很大的护城河
0: 。是没错，就是说我们能生存下来，很多那个跟我们一样的企业倒掉了，大家最大的区别就是在供应链上面，我们一直都在找好的东西啊，我们把中国一些小城市里的一些好的东西去挖掘出来，去共享给。全中国的人
1: ，嗯，哎，对，话说您现在有多少人负责选品啊？团队
0: ？我们现在选品的人已经一百多人了，也不能说选品的人，就是在各个基地找品的人，嗯，我们已经一百多人，都是在全国各地
1: 。对这个找品师，他的工作日常是什么样的呢
0: ？那我、哦、我举个简单的例子啊，比如说我们负责苹果的同学，现在这个时间点，他们都在新疆，因为阿克苏的苹果马上下来了，啊，可能阿克苏的苹果卖到一半的时候，他们就会飞到烟台。烟台的西峡苹果，我们要储备啊，嗯啊，因为它要保证一年四季都有苹果卖。嗯，其实苹果不是说一年四季哪都产的，嗯，它不同时期有不同的苹果，还有一些苹果呢，就是一定要摘下来以后冷藏一段时间才能吃了，嗯，才好吃，嗯啊,啊，那时候我们就是比如说你像烟台的那个苹果，我们基本上都是摘下来以后封送到那个防空洞里待三个月，再拿出来口感才好啊、嗯。嗯嗯
1: 嗯啊，好多
0: 讲究啊！对，这这都是一个经验，不是说你从树上摘下来的果儿马上就能吃就，就就就很好吃的、嗯，不是这样的。嗯嗯啊，就在这方面呢，我们的采购人员还是蛮精心的，蛮细致的。然后，反正我们当时定的标准就很简单：这个东西你会不会买？
1: 嗯
0: ，你不会买的，你就不要推荐给客户了。就是您现在的这
1: 个主要的基这个战场，其实还是在二三线城市嘛。那其实未来您有进一线城市的计划吗？
0: 啊、呃，其实，在一线城市，我们已经做了一个简单的尝试。比如说深圳，我们在深圳发现了一个比较有趣的一个现象，就是说我们在深圳的南山、南山区，平均房价只要超过五万的地区，做都非常难。嗯嗯。但是呢，在宝安区、龙岗区做的就非常顺。嗯。啊，我们自己我们，我我也在想这方面的一些问题。后来发现，房价超过五万以上的这样的小区。呃，团长很难找，嗯
1: ，
0: 因为我们团长初期都是把东西放在家里，五万以上的这种房价的房子呢，一般大家买的时候想愿意做这样事的人，大家房子都比较小，没地儿放，嗯，啊，然后呢，房子大的人呢又不开要一个月赚你那几千块钱，嗯，啊，所以这是一个矛矛盾点，但是呢，我我尝试了一下，我让我公司的员工有住在这种高档小区的去试一下，就是说你家人。大家愿不愿意买？发现这些小区的人不反对这件事儿。而且更有趣的一件事情呢，就是说我们在深圳刚开始开团的时候，那时候我们卖车厘子，很有趣的一个现象。整个城市，呃，我们大概卖了四百多份车厘子吧，啊，然后我们卖了两个规格，一个是两斤装的 PVC 盒，一个是原原包装的整箱，整箱是十斤 ，PVC 盒两斤。当我们销售完之后，我们看了一下，总共四十二盒整箱销售当中，有三十二盒来自这一个小区，就是在南山区的这一个小区，我们就发现这个小区的购买能力很强。嗯，就像我们最近我们在利用小程序就开始，就是说在这些高端社区啊卖的产品跟其他地地方搞一定的差异。嗯，啊，而且呢还有一点呢，就是这种高端社区，我们发现一个很稳定的一个现象，就是说这客户每天在你这买了，他会长期买。而且他每天买的东西还挺贵，都一一每他的那个平均 up 值都在一百块钱以上
1: 。对，您觉得进北上广最大的挑战是什么
0: ？嗯，最大的挑战呢，呃，一个呢就是说在营销方面和选品方面跟我们之前的理念会发生一个很大的一个差别。嗯嗯嗯、第二一个呢就是说我们在深圳遇到的一些现象，可能在北上也会出现，就是说，呃，出差人口很多，今天买完之后，明天人出差了。啊，深圳还好，我看大部分的人都，就是说跟团长说我不要了，送你了。嗯，有的好一点的团长就是说啊，那我把钱给你。嗯，啊，有有的人就要了，有的人就不要，反正是各式各样的事情都有。嗯、就是说这个在，呃我估计北京、上海可能也会遇到同样的事情。
1: 对对对嗯
0: 嗯。嗯，还有一个呢，就是说我们在北京、上海，我们可能也会再考虑一种新的模式，嗯、能不能做到就是说散送。最终的一形态，我估计明年四五月份、五六月份，我们大概应该能跑出来，我们就可以正式起来
1: 。对，好，感谢大家收听本期的创业内幕，我们下期再见。嗯
0: ，大家再见，再见。